1: 8 de la mañana, 2 minutos, solamente mi muy, pero muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy miércoles 10 de junio, la temperatura de 22 grados centígrados, pronóstico de lluvias para hoy. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, este día dedicado a promover la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito que causan pues, importantes temas de mortalidad. Don David Potero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Y qué bueno iniciar este día con el mensaje del Padre Sanzano, quien nos habla de la sal para encontrar el sabor a vivir.
2: Mateo 5, del 13 al 16. En primer lugar vamos a ver la sal, y el cristiano es aquel que le encuentra, el sabor al vivir y quien le pone gusto a la vida. Nosotros tenemos el don de la fe que nos lleva a mover montañas y a cambiar vidas. Muchos nos necesitan y necesitan de nuestra guía. Hay personas que en estos tiempos le han perdido el gusto al vivir o no le encuentran el sentido. El tener a Cristo te hace tener una cosa como lentes o anteojos que te hacen ver la vida de una manera distinta. Pero también tenemos que ser luz. Ante tanta oscuridad y situaciones confusas, nosotros debemos llevar claridad, ser claros con nuestras vidas y con los demás. ¿Vos sos una persona clara en lo que decís y en lo que haces? ¿Con lo que decís o haces, lo estás manejando con claridad? ¿O sos de andar en lo gris? Así que vamos, que con Cristo todo tiene un cambio y todo tiene un sentido. Pero vamos al último punto, en vos. Vos sos muy valioso y nadie va a valorarte como vos mismo. No andes esperando de otros que te valoren. Aprende a valorarte y a aceptarte como sos. Querete como sos, porque solo vos podés sacar o lograr sacar lo mejor de vos. Así que vivir en Cristo, a estar en Cristo y gozar con Cristo. No te olvides del webinar, todavía hay tiempo, y que Dios y María Santísima te acompañen siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo con Jesús no paramos. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Hasta el cielo con Jesús no paramos. Y el país confirma otros 64 muertes por COVID y 1.359 nuevos contagios. El panorama general del virus en el país deja un total de 42.078 casos confirmados, de los cuales 24.172 están activos y 16.564 personas ya se han recuperado y el balance de decesos alcanza los 1.372 personas. Este martes, en total, se procesaron 11.145 muestras, según el reporte del Ministerio de Salud. El departamento de Santander reportan 30 nuevos casos para un total de 197 y una persona más fallecida. Esto indica que tenemos 7 muertes por COVID-19 en esta región del país. Escuchemos con atención al Secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar.
3: Santanderianos, lamento informarles, nos reportan una persona fallecida por COVID-19 en el municipio de Barranca Bermeja, un hombre de 69 años con enfermedades de base, diabetes e hipertensión arterial. Se nos presentan 30 casos nuevos de COVID-19 en Santander. 15 hombres, incluido el hombre fallecido y 15 mujeres en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. En el día de hoy tenemos 197 casos confirmados en Santander de COVID-19, de los cuales 137 casos se encuentran activos, 53 casos recuperados y lamentablemente siete fallecidos santanderianos nuevamente invitarlos tomar todas las medidas preventivas cuidarnos protegernos y utilizar el uso de tapabocas el gel antibacterial y el distanciamiento social
1: bueno ahí está y tendremos además tres puentes festivos seguidos por lo que las autoridades están pues adoptando medidas para poderlas aplicar en esta temporada de fin de junio y con ese fin de que no haya puentes, testigos, de que la gente salga a pasear, sino por el contrario, quedarse en casa, porque la situación pues no está todavía controlada. Y como dicen los expertos, así tenemos que cuidarnos todos, todo lo contrario, vamos a saturar el sistema de salud. Ocho de la mañana, ocho minutos, ocho, ocho. La cadena perpetua para violadores de niños quedó a un debate de ser aprobada. Después de cinco sesiones, una amplia discusión y hasta una recusación, entre otras situaciones, el acto legislativo por medio del cual se instaura en Colombia la cadena perpetua a los violadores de niños fue aprobado en la Comisión Primera del Senado en su séptimo debate. La reforma constitucional logró suspender finalmente el duro planteamiento de un grupo de senadores que desde el inicio de la discusión y apartaron del mismo por considerarlo inconstitucional, como fueron Ruiz Barreras, Gustavo Petro, Armando Benedetti, Angélica Lozano, entre otros. Esta reforma incluso siguió siendo controvertida hasta el último momento, porque se habría votado de forma irregular, debido a que todos los integrantes de la Comisión fueron recusados. Situación que se superó tras una notificación de la Comisión de Ética que no sesionó formalmente sino que hizo este tema y ese pronunciamiento sobre la marcha y negó aceptar esa recusación. Además, por su parte, el coordinador ponente, el senador santandereano Miguel Ángel Pinto, manifestó que tras un largo debate y muchas trabas, abro comillas, logramos aprobar el acto legislativo que consagra la prisión perpetua para delitos contra niños, niñas y adolescentes. Insistió en que el argumento de que el acto legislativo viola el bloque de la constitucionalidad, es una falacia, toda vez que ningún convenio o corte internacional se ha pronunciado al respecto. Son las 8 de la mañana, 9 minutos, disfrutamos que la secretaria de Educación de Bucaramanga avanza en la implementación del regreso a clases en el mes de agosto. Ana Leonor Rueda, eh, la secretaria del ramo, explicó que por directrices del señor alcalde, se contará con todas las medidas de bioseguridad para lograr esta situación.
4: Bueno, el alcalde ha sido muy claro en todas sus eh, intervenciones donde nos ha dicho que primero hay que revisar todos los temas epidemiológicos porque encima de cualquier circunstancia siempre va a estar eh, preservar la vida que es uno de sus eh, pilares y de sus principios en la administración eh, de la ciudad. Segundo, pues hemos recibido las directivas 11, 12 y 13 donde la ministra de Educación indica que a partir del 1 de agosto eh, se tiene previsto regreso con alternancia en la educación oficial, en la educación privada y en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, esto lo que nos obliga, digamos, como entidad territorial es a revisar con datos y con información, primero la caracterización de los maestros de la ciudad, o sea, la población que sea adulta, mayor de 60 años, que tengan morbilidades eh, como lo han indicado, que puedan en algún momento ponerles en riesgo, pues justamente para eh, seguir eh, priorizando digamos, a estas personas para la educación, el trabajo en... En, casa. en segundo lugar tenemos también que caracterizar a la población escolar cada rector de cada institución pues conoce cuál es su comunidad eh, también eh, por ejemplo no podrán eh, ser atendidos personas que estudiantes que tengan problemas de infecciones respiratorias agudas seguramente con comorbilidades para poder tomar finalmente las decisiones más acertadas. Eh, llevamos una semana eh, en este este proceso, digamos, de reuniones con secretarios de educación, eh, que estamos integrados en una plataforma en las con los secretarios del de, de área metropolitana de Rancaberbé, Santander, nos vamos a reunir la semana entrante. Eh, he estado en comunicación con secretarios de Cúcuta, de Barranquilla, de Medellín, entre otros, justamente para conocer también ellos qué están eh, proponiendo. Pero al final, o sea, será una decisión eh, en la cual vamos a escuchar eh, a los rectores de las instituciones, a los padres de familia, también me he reunido con los eh, sindicatos, eh, pero por encima de todo, el tema epidemiológico. ¿Quién va a dar la autorización finalmente la autoridad sanitaria.
1: Conocido precisamente que los secretarios de educación del área metropolitana se están reuniendo, esto con el fin de analizar opciones de regreso a clases con alternancias en agosto, en agosto. Así que en reunión virtual, con los secretarios de educación de Bucaramanga, Florida, Blanca, Girón y de Cuesta, eh, muy pronto nos entregarán esas decisiones que están tomando en estas reuniones. Vale recordar que hay padres de familia que contemplan retirar a sus hijos del colegio, están en desacuerdo con el modelo de alternancia y problemas económicos pues son las principales causas 8 de la mañana, 13 minutos esto es, hola mi gente. les contamos que Florida Blanca avanza la tercera entrega del programa de alimentación PAE el alcalde Miguel Ángel Moreno explica la forma cómo se están haciendo estas entregas.
2: Hoy iniciamos la entrega de más de 168 mil raciones para los próximos 10 días hábiles en nuestro municipio de Florida Blanca. Iniciamos con las 14 sedes rurales de nuestra ciudad para que así podamos llevarles esta alimentación escolar a nuestros menores. Recordemos que es muy importante que estos alimentos lleguen precisamente para ellos porque cumplen toda la minuta patrón que viene del Ministerio de Educación Nacional para la íntegra, digamos que nutrición de ellos, sobre todo durante estos días que están recibiendo clases en sus hogares. Entregamos estas raciones del programa de escolar siguiendo todos los protocolos... ...y todas las normas de bioseguridad... ...así como lo hemos venido haciendo... ...y realizando esta vez una variación en el menú... ...para que puedan disfrutarlo de diferentes maneras.
1: Gracias, alcalde. Y también les contamos que el pago diferido... ...de servicios de acueducto alcantarillado de aseo... ...se ha ampliado hasta el 31 de julio del 2020... ...e incluye beneficios para acueductos rurales... ...por primera vez en la historia de Colombia tienen subsidios directos a los acueductos rurales y comunitarios garantizando la operación y generando un alivio en el costo mensual para las familias este alivio será de 12.400 pesos por usuario y aplicará hasta el 31 de diciembre 8 de la mañana 14 minutos el gobierno de Santander hará una inversión de 12.000 millones de pesos este año en la atención de vías terciarias el secretario de infraestructura departamental Jaime Reyné Rodríguez, Asiluafirma.
5: Se han recorrido 10 municipios de tres provincias, la provincia comunera, Valentina y de Vélez. En compañía de los señores alcaldes, en compañía de concejales y la comunidad, hemos evidenciado las diferentes necesidades que las regiones tienen. Obras de infraestructura, obras de equipamiento municipal, obras de mitigación de riesgo y, sobre todo, las vías terciarias y las vías secundarias, ...que desde el departamento y por la instrucción del señor gobernador Mauricio Aguilar... ...serán atendidas en este mismo año. Se invertirán más de 12 mil millones de pesos este año... ...en la recuperación y construcción de nuevas vías terciarias. Se, se construirán eh, 12 kilómetros de Placabuellas... ...en de estos diferentes municipios que hemos visitado. Obras para el progreso, obras que permitirán... ...un, re, un desarrollo económico para las regiones y que permitirán la conexión... ...y así un mejoramiento
1: en la actividad comercial entre los municipios. Está Ya se reactiva la economía por parte del gobierno departamental... ...qué bueno porque de verdad lo que se necesita en este momento son fuentes de empleo. Y el director de operaciones de Metrolínea, Julián Arena... ...insiste en que el sistema trabaja para cumplir con la máxima ocupación del 35%... ...tope al que está cerca a llegar, Metrolínea... Y arrojó pérdidas en mayo por cuatro mil millones de pesos, ha puesto el 70 por de la flota funcional, y con esta intenta tener un bus cada cinco minutos recorriendo la trocal principal. Se habilitaron además dos nuevas rutas. Las autoridades están pendientes del cumplimiento de protocolos en taquillas, estaciones y buses. Sí, dice el eh, señor eh, Julián Arenas, que si rebasan la capacidad de pues tendrá que cerrar y eso sería muy grave. En 2019 el Consejo de Bucaramanga aseguró que Metrolínea tenía deudas por 400 mil millones de pesos. Las autoridades locales intentan frenar el transporte informal que ha reducido el 50% el número de pasajeros que requiere el sistema para ser viable. Vale recordar que esta semana conductores de buses convencionales pidieron al área metropolitana suspender el parrillero que no tiene ninguna clase de protocolos de bioseguridad. De acuerdo con los transportadores, no tiene sentido que los obliguen a tener protocolos de bioseguridad, ocupación del 30%, guardar las distancias y desinfectar sus vehículos al inicio y finalizando cada recorrido si los mototaxistas pueden seguir circulando sin que nadie los vigile como Pedro por su casa. 8 de la mañana, 17 minutos. Y hablando de vías, el municipio de Bucaramanga también lanza un proyecto ambicioso de construcción de 3.000 metros lineales de placa-huella. Iván Vargas es el secretario de infraestructura y así lo confirma
6: ese es un reto que nos, que nos pusimos eh, en las negociaciones con el consejo de Bucaramanga estaban inicialmente 2000 metros porque pues eh, todos sabemos que el tema del plan de desarrollo pues con esto del COVID teníamos que ser bastante prudentes pero la insistencia y, y el buen oficio de los concejales pues creemos que podemos lograr esa meta de 3000 metros lineales de Placabueya y vamos a trabajar en ese sentido. Con este tema de las placahuellas yo lo he nombrado placahuellas de segunda generación donde estas nuevas placahuellas son prácticamente una pavimentación total porque además de la placahuella en los sectores intermedios de la placa -huella, ya nosotros echamos concreto, fundimos concreto con piedra bolo, entonces prácticamente queda toda la vía en buenas condiciones, con buenas cunetas, con muy buenas curvas y eh, venimos haciendo ese proceso así y los próximos contratos para cumplir la meta del plan de desarrollo eh, lo vamos a hacer con la misma especificación y con la misma rigurosidad.
1: Es muy bueno, secretario, por la gente del campo que en tiempo de invierno ellos están reclamando permanentemente este arreglo de vías porque no pueden sacar sus cosechas a los centros de acopio 8 de la mañana, 19 minutos voy a una pausa y ya regresamos
0: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía, y hola, mi gente, quédate en casa.
1: La mañana 20 minutos, después, es solo mi gente. Esta semana les contábamos que en varios barrios de estratos 1 y 2 de la ciudad, especialmente de la Comuna 2, la alcaldía de Ucaramanca, entregó varios escenarios deportivos remodelados para deleite de niños y jóvenes. Débora Castañeda, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Ángeles, se mostró complacida por la inversión en los escenarios deportivos en los que podrán practicar deportes los jóvenes y los niños del sector, apartándolos de los vicios. De las malas juntas y ocupándolos en el deporte, eso lo dijo
4: estas transformaciones van a servir para los niños, jóvenes, adultos mayores y comunidad en general. ¿Para qué? Para recrearse, para tener un sano esparcimiento y para que los jóvenes se alejen de los focos de alucinógenos que se presentan en nuestros barrios. El cambio fue bastante, gracias a Dios. El mantenimiento se hizo. Se le hizo mantenimiento al piso, encerramiento de la cancha como tal. Se cambiaron los, los tableros, se le hizo mantenimiento a los muros, le hicieron mantenimiento a este parquecito, como usted lo puede ver, este parquecito se lo vamos a entregar a las guarderías y a la escuela como tal y pues comunidad en general.
1: Es que muchas veces decimos, no, es que la alcalde no ha hecho nada, ¿por qué? Porque no vemos una obra en el centro de la ciudad, Pero si vamos a los barrios, es muy buenas obras que están haciendo, son muy buenas obras y además esto mejora la calidad de vida de los habitantes de estos sectores vulnerables. Argelida, Argelida es, Argelida Meneses, es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Alegría. Señaló que el proyecto articula el entorno y la oferta deportiva del sector y permite la recreación y la práctica del deporte en su comunidad
4: bonito bonito está muy me, me gustó cómo quedó la cancha, el perfil de la, de la, del piso, pues la verdad me gustó cómo quedó la cancha, muchísimas gracias, gracias al alcalde que nos tuvo en cuenta por darnos una cancha bonita, deportistas ya han venido, están buenas dicen que está muy bonita la cancha, que la habían arreglado muy bonito, están contentos por la cancha,
1: ahí se están contentos por lo que estamos haciendo, por lo que está haciendo la administración municipal con nuestro sector, porque es que la gente se siente excluida la gente que vive en estos sectores y además reclaman que se les tenga en cuenta cuando hacen inversión por eso ayer les contábamos de la el, el número de, de barrios que están legalizando y los que se proponen eh, este año este cuatrienio lo que decía la, el, al alcalde este cuatrienio para lograr que 124 barrios de Bucaramanga puedan ser legalizados ¿Qué significa esto? Significa que las personas que viven en estos barrios, que son asentamientos humanos, puedan tener obras, porque si son ilegales no pueden los alcaldes eh, invertir en obras para estas eh, familias. Lo que sí, en este, en este momento, se eh, está logrando que estas familias puedan tener inversión en sus barrios y lograr eh, que 124 barrios sean legalizados en la ciudad de Bucaramanga, pues es una muy buena noticia para estas personas que habitan estos sectores de la ciudad. Así que tenemos que seguir apoyando estas buenas obras para los barrios populares de Bucaramanga. Les contamos de la, el sistema masivo, sobre la eh, sostenibilidad que se busca, sobre la situación de Metrolínea, aquí lo hablábamos con los señores castellanos de esta semana, nos decía el profe que hay que reactivar muchos, pero muchos rincones de la economía para lograr salir del atolladero que nos ha dejado esta pandemia, que nos ha golpeado a todos, en el mundo entero, esto no es nuevo, es, es nuevo, mejor dicho, para todos nosotros, y esto no es solo de Colombia, sino para todo el mundo cada país se está reactivando cada país está buscando la manera de poder lograr salir adelante y nosotros en Colombia pues, no nos quedamos atrás además las medidas que ha adoptado el gobierno para impedir el contagio masivo pese a esas medidas todos los días estamos recibiendo esas noticias de contagios de personas contagiadas afectadas por el COVID-19 pero gracias a esas medidas rigurosas y habernos encerrado Casi tres meses, pues ahí tenemos los resultados de no tener un sistema de salud colapsado. Don Anufote no nos vamos, pero lo tengo con la programación de Radio Melodía. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola mi gente. Hola mi gente. Diez años de comunicación y servicio Noticias.